0: Всем привет, меня зовут Аида Землянова, я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница УРГА, и это мой второй сезон подкаста «Ты имеешь право». В этом сезоне мы поговорим о семейном и гражданском праве, и сегодня мой выпуск посвящен трудовому законодательству и правам работников. Очень часто встречается нарушение норм трудового законодательства, и чаще всего, конечно же, нарушаются права работников и вследствие этого возникают трудовые споры. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, граждане наделены правом на разрешение трудовых споров, которые возникли в отношении их. Но, к сожалению, не все знают, как ими пользоваться, как свои права защищать, и сегодня мы, конечно же, поговорим подробно об этом в нашем выпуске. Трудовой спор – это всегда разногласие между работодателем и работником. И в связи с этим возникают несколько видов разногласий. Бывают индивидуальные, когда это возникает спор с одним работником, и коллективные споры, когда возникают споры между работодателем и группой работников. При этом индивидуальный трудовой спор может быть рассмотрен в комиссии по трудовым спорам в соответствии с 381-382 статьей Трудового кодекса. Есть категория споров, которые в обязательном порядке рассматривается непосредственно в суде, например, споры об увольнении. Вторая категория споров сначала рассматривается примирительной комиссии, обязательно при участии профсоюза. Ну и второй способ разрешения такой категории споров, когда это споры коллективные, это возможность рассматривать непосредственно в суде. Из-за чего чаще всего спорят работодатели и работники? Из-за оплаты труда, например, нарушены сроки оплаты труда. Или споры, связанные с возмещением ущерба – кто платит, если на предприятии возник пожар, или если водитель, который работает, совершил ДТП. Также чаще всего возникают споры, которые связаны с восстановлением на работе, потому что не все работодатели соблюдают корректно процедуру увольнения. Также возникают споры с предоставлением гарантий и компенсаций, которые предусмотрены в соответствии с Трудовым кодексом. И сейчас мы разберем наиболее часто возникающие ситуации. Например, если вас попросили написать заявление по собственному желанию, что делать? Во-первых, вы никогда не пишете такое заявление, если вы действительно не хотите прекращать отношения с данным работодателем. Потому что для того, чтобы уволить работника по инициативе работодателя, есть закрытый перечень оснований, который предусмотрен в Трудовом кодексе. И чтобы их соблюсти, нужно обязательно сделать все в соответствии с процедурой, предусмотренным законом. Итак, для того, чтобы расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя, например, если вы неоднократно не исполняете без уважительных причин трудовые обязанности и у вас есть уже одно дисциплинарное взыскание, что нужно сделать? Во-первых, первое дисциплинарное взыскание, например, замечание или выговор, должно быть обязательно наложено и применено к вам в соответствии с процедурой, предусмотренным трудовым кодексом. Например, вы юрист по претензионным спорам в организации, и вы совмещали работу юриста по договорной работе, и вы с ошибкой проверили договор. И вот здесь работодатель хочет привлечь вас к дисциплинарной ответственности. Во-первых, тут нужно проверить, что вы были согласны исполнять обязанности юриста по договорной работе. Во-вторых, вы подписали приказ, в соответствии с которым вы исполняли обязанности с такого по такой-то период. И, соответственно, вы уведомлены с должностной инструкцией, согласны все исполнять. И, в-третьих, конечно же, вам должна быть назначена за это доплата. Как правило, многие работодатели не соблюдают этот порядок, и, соответственно, привлечь за эту ошибку к дисциплинарной ответственности маловероятно. Когда запрашивают объяснительную, а это всегда запрашивается в обязательном порядке, после того, как обнаружили факт нарушения вами должностных обязанностей. После этого вы имеете право, во-первых, не давать объяснения, а объяснения должны быть составлены либо вами, объяснительное составлено, либо должен быть составлен акт о том, что вы отказались отдачи объяснений. И после этого должен быть издан приказ о привлечении дисциплинарной ответственности. Вы с этим приказом должны быть ознакомлены обязательно. При несоблюдении данной процедуры, можно всегда отменить данное дисциплинарное взыскание. Соответственно, если вы неоднократно не исполняли обязанности без уважительных причин, все должно быть очень грамотно задокументировано. То есть должен быть приказ, запрос объяснительный, и вас обязательно должны уведомлять. Поэтому не боимся, если вас принуждают писать такое заявление. Я всегда предлагаю решать подобный спор либо в порядке мирового соглашения, когда работодатель выплачивает вам компенсацию за определенный период времени, при этом вы исполняете свои обязанности добросовестно, и работодатель также не будет иметь никаких-либо дополнительных проблем, например, жалобы в трудовую инспекцию, жалобы в прокуратуру на нарушение трудовых прав, а также не будет судебного спора, связанного, к примеру, с восстановлением на работе. Это очень выгодно для обеих сторон. Если вы все-таки написали такое заявление по собственному желанию, то в этой ситуации вы обязаны отработать, как правило, 14 дней, но работодатель по своему усмотрению может уменьшить срок отработки. При этом в последний день срока вы спокойно можете отозвать это заявление. То есть подаете заявление об отзыве заявления на увольнение и продолжаете работать. То есть те, кто знает свои права, прекрасно понимают, что это будет неудобно и работнику, и работодателю. Лучше всегда вольняться в таких ситуациях, когда действительно пошел конфликт, когда ваши права нарушаются, предлагать мировое соглашение и обращаться за помощью к юристу. Так как женщина – максимально незащищенный слой населения, поэтому существует статья 261 Трудового кодекса, которая закрепляет право женщины работать при этом, Расторгать трудовой договор с женщиной как с беременной, так и с той, которая имеет ребенка в возрасте до трех лет, а тем более одинокой матерью, которая воспитывает ребенка-инвалида, либо вообще у нее есть малолетний ребенок в возрасте до 14 лет, их увольнять нельзя. Даже если у вас нет трудового договора, у вас просто гражданско-правовой договор или вообще никакого договора нет, эти отношения можно признать трудовыми в судебном порядке и можно спокойно заставить своего работодателя выплатить все необходимые взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования, все НДФЛ. Поэтому не бойтесь отстаивать свои права, не бойтесь говорить в подобных ситуациях о том, что вы хотите спокойно уйти в декрет, а работодатель должен вам предоставить такую возможность. В противном случае, как правило, суд встает на сторону работника, ну, тем более беременной женщины. У меня лично был на работе такой прецедент, когда руководство хотело уволить беременную женщину, точнее, вынуждало всеми способами, создавало условия, которые были максимально некомфортны для женщины. Я, в свою очередь, максимально обрисовала перспективы, что в случае суда беременная женщина однозначно выиграет, взыщет с нас расходы на юриста, и я потрачу свое время. Лично для меня этот спор – не будет полезен с точки зрения практики, потому что его перспективы я и так знаю. А также мы, конечно же, испортим отношения с работником. Работник взыщет с нас не только зарплату, не только моральный вред, но также будет нанесен вред репутации. И если у вас на работе возникают ситуации, когда ваши права ущемляются, когда вы не знаете, как поступить, вы можете обратиться ко мне за консультацией, и мы решим этот спор максимально выгодно для вас. Для того, чтобы обратиться в суд за разрешением спора, например, вас незаконно уволили или вам выдавали зарплату в конверте и не выдали, у этого спора есть срок, то есть работник должен обратиться в течение трех месяцев со дня, когда он узнал о нарушении своего права. А если вас незаконно уволили, то срок вообще один месяц со дня вручения копии приказа либо со дня выдачи трудовой книжки. Помните, что большинство споров решается в пользу работников. Не бойтесь защищать свои права, независимо от того, заключен трудовой договор или нет. В любом случае, есть высокая вероятность выигрыша данного судебного спора, а услуги на юриста возмещаются всегда. Ну и также частое нарушение, которое бывает, это задержка заработной платы. Во-первых, оплата труда должна быть предусмотрена в локальном нормативном документе. Например, в организации должно быть положение об оплате труда, с которым вы, как работник, должны быть обязательно ознакомлены, что вы знаете, что зарплата, к примеру, выплачивается такого-то и такого-то числа. В соответствии с Трудовым кодексом зарплата выплачивается два раза в месяц. Поэтому в случае задержки оплаты труда вы всегда можете обратиться как в суд, так и в государственный орган. Например, прокуратура, либо комиссия по трудовым спорам. Данные органы рассматривают вашу жалобу в течение 30 дней, и, как правило, это очень мотивирующим образом действует на работодателя. Также у нас сейчас очень часто возбуждаются уголовные дела по невыплате зарплаты. Недавно в Екатеринбурге был случай, когда они выплачивали зарплату на одном из заводов, и спор решился положительно в пользу работников только после того, как работники обратились в СМИ. Это тоже один из эффективных способов влияния на работодателя. Также можно обращаться в правоохранительные органы, как я вам уже сказала. Есть уголовная ответственность по статье 145.1 за невыплату заработной платы. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, CastBox, Google Podcast и Яндекс Музыки. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкасту. Записывайтесь ко мне на индивидуальные консультации. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.